0: Catalunya Ràdio. Catalunya Audio. Son Podcast
1: La guerra al dia amb Albert
0: Marcabé. Hola a tothom. És dimarts 3 de maig i us parlo des de Malai, Arregant, un petit poble just als afores de Kharkiv. Encara que no sigui un dels noms que més us sonin de les notícies, ha estat un dels punts més importants de la guerra aquí, al nord-est del país. Ara hi tornarem. Abans que res, però, heu de saber que finalment el primer comboi d'evacuació que va sortir de Mariupol ha arribat avui a Saporizhia, a zona segura controlada pels ucraïnesos. Hi han arribat 69 persones, pràcticament tot dones i nens com la Tatiana.
1: El camí ha estat
0: molt difícil. Hem trigat aproximadament tres dies, si tenim en compte el dia que vam sortir de la planta. Hem fet una volta molt gran. Hem anat admirant els senyals de trànsit i diria que hem fet una bona volta. El camí ha estat dur, però donem les gràcies als nostres conductors que han fet front a aquesta difícil tasca. Hem tingut un conductor meravellós, amable i obert. El convoi humanitari ha tardat dos dies en recórrer 200 quilòmetres, perquè us en feu una idea de la dificultat de tot plegat. Però, com us deia, avui us parlo des de Malai-Arrahan, un lloc important d'aquesta guerra. Primer, perquè s'hi van instal·lar les tropes russes durant diverses setmanes per llançar atacs a Kharkiv, des d'allí. I després, perquè la contraofensiva ucrainesa va acabar propiciant que fos un lloc on els soldats russos i ucrainesos van protagonitzar algun dels combats més durs d'aquesta guerra. Això ja en fa unes setmanes, però el rastre encara hi és ben present. Al terra ja no hi ha cossos de soldats, com ens asseguren que hi havia ara fa unes setmanes, però a mesura que et passeges per la zona no pares de veure el que queda dels combats que s'hi van produir. Els ja malauradament habituals edificis destruïts per les bombes, aquí hi hem d'afegir roba militar, botes, guants, paquets de menjar, per cert caducat, i per no parlar ja, dels tancs calcinats i fins i tot d'helicòpters militars abatuts i estavellats allà, al mig d'un camp de cereals. Ah, i de la seta blanca, el símbol de les tropes russes que està pintat per tot arreu. De fet, aquí queda ben palès que aquesta batalla la van guanyar els ucraïnesos. Ens hi acostem amb cura i escortats en tot moment per membres de les unitats de defensa territorial de Kharkiv, que ens acompanyen. Ens insisteixen, sobretot, que seguim estrictament les seves petjades i que no ens desviem del camí. Poden quedar-hi explosius, sense explotar, i és bastant habitual que els russos, quan es retiren, deixin la zona plena de mines per quan arriben els enemics. Just a l'entrada del poble hi trobem una granja. En rep la Lubov, és la propietària. Té 62 anys. Els primers dies d'invasió, els russos van bombardejar la granja. Més de 140 animals van morir cremats. L'endemà van arribar els soldats i es van instal·lar just al costat.
1: Els soldats russos es van instal·lar a 300 metres d'aquí. Venien a buscar llet i ens feien munyir les vaques davant seu per poc que els poséssim berí a la llet.
0: Podem parlar també amb el Ruslan, un pastor del poble. Des del principi de la guerra, els russos van passar un mes aquí al poble. Estaven darrere d'aquella granja que també van bombardejar. Al principi no feien res, però després van robar el vodka del supermercat i un cop borratxos van començar a robar les botigues i feien el que volien. Els veïns del poble van haver de suportar durant setmanes el maltractament dels russos. La Lubov ens continua explicant com van ser aquells dies.
1: Un soldat rus em va apuntar amb l'arma i em van cridar. Sabem que tu dones suport a Ucraïna. He vist la bandera fora de la teva granja. Jo li vaig contestar. Doncs sí, vaig a favor d'Ucraïna. Dispara. A què esperes? Si ja lluites fins i tot contra les dones, què més puc dir? Em va deixar i va marxar.
0: No la van matar. L'atzar, un moment de benevolència, un soldat amb bons valors... Mai saps quina és l'explicació correcta. Però no tothom va tenir la mateixa sort a Malaya Rahan. La gent s'amagava. No sabies què et passaria si et trobaven. Els russos van agafar una noia jove del poble i la van violar. Una història que es repeteix i es repeteix a cada zona ocupada que trepitgem. Aquesta violació la va documentar l'ONG Human Rights Watch. Aquesta vegada era una noia del poble, de 31 anys, que una nit, quan s'amagava amb la seva filla i la seva família, al soterrani de l'escola, va entrar un soldat armat i els va obligar a posar-se tots en fila. Allí va agafar la noia i mentre l'apuntava amb una pistola la va violar diverses vegades. Li va dir que si s'hi negava, mataria allà mateix la seva filla. El soldat tenia 20 anys. A això és el que ens referim quan parlem de crimes de guerra. I per acabar, deixem me explicar-vos una anècdota o una part interessant de la notícia que fa referència a la naturalesa dels soldats del bàndol rus. Escolteu això que ens ha explicat la Lugov.
1: Un dels soldats era molt jove. Li vaig preguntar quants anys tenia i em va dir que 17. Jo li deia, i què fas aquí amb 17 anys? Ell em va contestar que la seva parella estava embarassada i que el govern rus li havia promès que per estar aquí només uns dies li pagarien 1.000 dòlars. La història oficial que els havien dit als soldats per venir a Ucraïna era que només venien per fer entrenaments. Quan van arribar aquí, els van prendre els passaports i els mòbils i ells van entendre que no era un entrenament, sinó que venien a lluitar.
0: Soldats molt joves i enganyats dient-los que anaven només de maniobres militars prop de la frontera. No és la primera vegada que sentim aquesta història des que som aquí a Ucraïna. Potser és un bocí més de la propaganda ucraïnesa, no sabem. De moment ens quedarem amb el dubte. Un mes, que aquí en tenim molts. Dubtes i contradiccions. Que en això de la guerra no hi ha blancs ni negres. Tots són grisos. La guerra al dia és un podcast dels enviats especials de Catalunya Ràdio a la guerra d'Ucraïna. Josep Plazas, Carla Bardés i Albert Mercader. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Àudio.
0: Son mu